0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Cheyenne. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bienvenida a nuestro tren. Encantada de estar aquí. Bueno, vamos a empezar un poco por ti. Te tienes que presentar, contar uh -huh. de dónde eres, cuántos años tienes, qué haces aquí... Vale, pues soy Cheyenne, eh, tengo 19
1: años, soy de Móstoles, Madrid y estoy dando un año al lugar. Vale.
0: Cuéntanos un poco de tu infancia, en qué familia te criaste, si tuvisteis algún tipo de fe, formación de fe católica en vuestra familia, cuántos hermanos tienes... Cuéntame. Pues tengo
1: dos hermanos pequeños, eh, uno va a ser 16 y otra que tiene 4. Mi familia yo la considero tradicional, porque somos de bautizo, comunión y, y ya. Y bueno, la verdad que en casa de Dios, de la Virgen, no se habla nada, nada de nada. Eh, entonces, la verdad que en ese sentido, Dios no está en nuestra familia.
0: Vale. Bueno, vamos a ver, eh, los sacramentos. ¿Has tomado la comunión? ¿Has tenido uh -huh. algún tipo de preparación de catequesis, algo así, por ejemplo? Mi hermano y yo sí
1: que hicimos la comunión. Era como... no llegaba a ser obligatorio, pero sí que les hacía ilusión. Y bueno, la verdad es que mi formación de catequesis yo la considero pobre, porque recuerdo muy poco y no, llego, o sea, no llegué a tener el valor que debe tener que hay que tener hacia Dios, y tampoco recuerdo que me explicaran muy bien todos los sacramentos, nada, entonces, claro, una vez que ya finalicé toda la relación con la iglesia al acabar, pues para mí fue como si Dios nunca hubiera asistido en mi familia, hasta que luego mi hermano ya entró a catequesis, y bueno, sí que es verdad que empezamos a ir a misa otra vez, pero una vez que finalizó, pues otra vez eh, finalizó el contacto
0: con la iglesia. Vale, o sea que no hay ningún tipo de cosa residual en tu corazón que se haya quedado de la comunión tuya o de la comunión de tu hermano. Mm. Vale. ¿Dónde crees que empieza un contacto algo mayor?
1: Pues eh, por 2012 fue cuando conocí a las Siervas del hogar, que mi hermano eh, casi iba a acabar ya, iba a hacer la comunión. Y en 2014, dos años después, nació mi hermana. Entonces, yo no sé por qué, se me creó un deseo fuerte de ser la madrina, pero ni siquiera sabía lo que significaba. O sea, para mí era algo guay, de pues, algo especial. Y mi madre me dijo que sí. Entonces volvimos a retomar contacto con la iglesia de nuestro barrio y seguían las siervas. Entonces eh, me dijeron que si quería ser la madrina, como yo en, en ese momento tenía 15 años, pues si quería serlo tenía que o hacer confirmación o esperar a tener 18. Y entonces eh, las hermanas me dijeron que, que podía hacer confirmación, que era muy divertido, que se aprendía mucho y que además, había un, además ese año fue como especial porque salió como un grupo de mayores porque normalmente empiezas más pequeño la confirmación. Entonces mi grupo éramos todas mayores, 15, 16, 17 años Genial. Y además, la hermana me dijo que, que en vez de tres años me lo dejaban año y medio. Entonces era como si fuera ahí un chollo y decía, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Dos por uno. Y mi madre me dijo, si no quieres, porque como ella no nunca nos ha formado en fe y demás, pues para ella parecía que era como un sufrimiento el que yo me tuviera que apuntar, porque lo expresaba como, si, si no quieres no pasa nada, esperamos a que tengas 18 años y tal. Y, y yo decía, no sé, me lo voy a pensar. Y lo medité, lo medité y al final pues acepté y empecé a ir. Era los viernes, era lo único que me mataba porque era cuando yo <risa> quedaba con mis amigos, pero la verdad que cada viernes que iba, aunque me costara el decir, venga, tengo que ir, siempre acababa aprendiendo algo nuevo. Y me impresionaba porque lo que aprendía yo le veía sentido. O sea, no es que te, te, te cuenten algo y digas, pues muy bien, me han contado algo y ya está. Sino que yo decía, ala, yo no sabía esto. O no sabía que si hacía esto ofendía a Dios o si... O, que en días concretos hay que hacer. Entonces a mí me impresionaba porque decía es que tiene sentido todo esto que me están contando. No es que sea algo que se hayan inventado. Entonces llegaba, llegaba a mi casa y lo contaba y mi madre decía a ver si te va a gustar ahora esto de la iglesia, no sé qué. Y Pero yo estaba contenta y con las hermanas también. Las hermanas me fueron invitando a cosas, pero yo nunca podía porque me tenía que quedar con mis hermanos. Uh -huh. Mi madre trabajaba en fin de semana y justo era cuando las siervas preparaban convivencias y demás. Entonces, digamos que lo único que me mantenía era la confirmación. Y bueno, esto fue en 2014 cuando empecé el medio año y ya en septiembre empecé ya el año completo y al empezar 2015, un poco antes de Semana Santa, nos dieron una clase de confesión. Y yo ahí me impresioné porque vi claramente que yo tenía que cambiar, que todo lo que estaba haciendo, le estaba haciendo muchísimo vale, vamos mal. vamos a parar
0: ahí un segundo. ¿Qué estabas haciendo?
1: <risa> pues digamos que estaba viviendo fatal. O sea, en, en mi casa, por ejemplo, a mis padres no les trataba... O sea, yo nunca he sido malísima de desobedecer y demás, pero sí que tengo un carácter muy fuerte. Entonces, yo hay a veces que me rebelaba muchísimo con mis padres, además el tema de ocuparme con mis hermanos era un poco complicado. Y esa lucha de yo quiero estar con mis amigos, pero no puedo por otras obligaciones y demás. Y luego a la hora de estar con mis amigos, pues conversaciones, salida, salía de fiesta, eh, además ahí yo tenía un novio, entonces se juntó como todo. Pero yo sí que veía que el Señor me pedía cambiar, porque le estaba haciendo muchísimo daño. Pero a su vez me daba miedo, porque pensaba que si yo cambiaba todo eso, pues me iba a quedar completamente sola. Entonces como que estaba ahí en medio entre el mundo y un poco intentando uh -huh. entrar a la fe. Y claro, me aferré al mundo, que estaba muy mal. <risa> pero sí que estaba ahí con la cosa de me gustaría, porque además llegó un momento que yo eh, cuando iba a misa, porque igual me dijeron, si quieres hacer confirmación tienes que empezar a ir a misa, pero yo sabía que no podía comulgar, que además me lo explicaron. Entonces yo veía a la gente comulgar y yo decía, jope me gustaría ir con esas personas, pero a su vez decía, es que si doy el paso tengo que cambiar y no puedo. O sea, estaba ahí con la luz. Sí, entonces me costó muchísimo. Y en ese año 2015, en esa Semana Santa, bueno, antes de Semana Santa me contaron las hermanas que aparte de convivencias, pues el hogar preparaba una Semana Santa propia de, de ese tiempo que se celebraba todo. Me enseñaron sus vídeos y tal, y a mí me parecía algo muy bonito. Además, el ver que iban familias que no solo eran monjas y sacerdotes, pues dije, pues venga, vale. Y además iban jóvenes también. Y me apunté y cuando llegué allí, la verdad que me impresioné mucho porque no era nada... O sea, sí era de lo que me esperaba, pero a la vez tenía más cosas. Pues eso, oración, la, cosas que yo nunca en mi vida había... Que Claro, yo no sabía ni cómo coger un diurnal, ni, ni cuando decía el padre Rafael, pues ahora vamos a, a meditar. Y yo veía a la gente en silencio y yo decía... ¿Qué hago ahora? Sí, <risa> además me daba puro porque... Eh, yo me sentía del ritmo muy cansada, entonces claro, yo a veces que me daba hasta sueño, y yo decía, no sé qué está haciendo esta gente, están aquí en silencio, están... pero me, me impresionaba, porque les veía muy concentrados y que tenían algo que yo no tenía, eso sí que lo experimenté, porque yo veía a esa gente y yo digo, yo quiero ser como esta gente, que está siempre alegre, y tenía cada uno sus preocupaciones, pero se les veía que estaban en paz, y a todo esto llegó el sábado de el sábado santo y claro hay confesiones eh, antes de la misa de resurrección uh -huh. para prepararte y demás claro yo no de hecho mis semanas santas se basaban en ir a la playa no sabía que era algo especial pues yo decía semana santa igual a playa no sabía que era algo bastante importante en,
0: en la vida en la, del católico
1: efectivamente entonces claro para mí también fue un giro de, muy grande y eh, ese sábado mi catequista, que era una hermana, me dijo eso, que había, que había confesiones. Y claro, yo le expliqué, es que no puedo, hermana, porque para mí es algo, o sea, yo lo sé, pero no puedo dar el paso. Y ella ya me dijo, es que si no te confiesas no puedes comulgar y si no puedes comulgar no puedes confirmarte. Entonces no sirve de nada que hayas estado con... Un... O sea, sí porque había recibido formación, pero al final el objetivo que tenía primero no lo podía hacer. Y para mí no sé por qué, eso era algo muy fuerte. Además ya me explicaron en qué consistía ser de verdad una madrina y un padrino. Entonces sabía que tenía una responsabilidad muy grande. Entonces dije, pues nada para adelante, me costó muchísimo, pero di el paso y la verdad es que salí como nueva, o sea, yo no me acordaba ni de mi última confesión que fue cuando hice la comunión y desde entonces hasta que tenía 16 años no me había confesado, entonces para mí fue como una experiencia súper grande y claro, a eso es el único que la gente me decía, pues ya verás porque esto es súper bonito, porque aquí está Jesús y decía, a ver qué es esto, pues justo antes de la misa, sí que es verdad que hablé con mi, con mi familia y se lo dije a mi madre, pues me confesaron, así que... Y mi madre se quedó sorprendida, porque además me dijo, ¿estás segura? Pues es que van a cambiar... O sea, en el sentido de que ella pensaba que yo no iba a, a perseverar, que era una tontería... Y sobre todo en cuestión de con mis amigos y con mi novio, decía, pues es que estás loca, es que para qué tal, porque yo le, le explicaba todo lo que tenía que cambiar y ella no lo veía. Y cuando llegó la misa de resurrección me impresionó porque yo estaba súper nerviosa. O sea, yo considero que mi primera comunión fue en esa semana de 2015, porque cuando comulgué, o sea, sentí como el Señor me diera gracias de decir, por fin, o sea, te ha costado muchísimo. Y además, previamente a eso, jueves santo y viernes santo, durante toda la noche, no sé por qué, en su momento lo experimentaba como una tortura, pero ahora como una gracia, soñaba toda la noche con el sagrario, solo el sagrario iluminado. Y yo decía, madre mía, pero de despertarme, volverme a acostar y ver el sagrario. Y el sábado ese que me confese, ya no volví a soñar con el sagrario. Es como si el Señor, me hubiera ya que me tenía ahí, quería que yo le descubriera y, y realmente le descubrí. De hecho, hasta tal punto que cuando volví, al poco hice la confirmación. Y yo le decía a la hermana, ¿y ya está? O sea, porque no sabía que eh, luego después de eso, a partir de la misa, yo tenía que seguir formándome y tal. Entonces, como yo decía, ya he hecho confirmación y ahora que he encontrado a Dios, ¡Oh! me tengo que ir de aquí, no lo entiendo. Entonces, eh, de hecho, empecé a rezar el rosario porque me llamó muchísimo la atención y desde ahí también estuve más apegada a la Virgen la que me ha ayudado durante todo este proceso y la verdad que yo, hasta yo misma, mi impres... en el momento no vi tanto el cambio, pero ahora yo digo, madre mía, o sea hice una locura total, porque según volví, ya desde el primer día cambié todo, la vida con mi novio, con mis amigos, en mi casa, claro, mis padres, o sea, mi novio se enfadó muchísimo, porque él era ateo, él sí que no, no había hecho ni comunión ni nada, entonces no entendía nada. Y mis amigos, pues, la verdad me han respetado, pero tampoco entendían nada. Yeah. Y yo decía, sí, porque es que yo ahora tengo que, que ser así, porque es por Dios y tal. Y sí que es verdad que ahí yo estuve más o menos perseverando hasta que llegó el verano. En el verano, una caída, porque los veranos para mí han sido terribles. Porque además descubrí que las hermanas se iban. Entonces era como, me apoyo en ese momento, era como las hermanas. Ellas yeah. eran las que me guiaban y demás. Entonces, claro, al no estar, mmm, eh, además en mi casa, no se hablaba, era como muy difícil. Entonces, dejaba de ir a misa. Eh, lo que sí que mantuve fue el rosario, es lo que estuve ahí aguantando. Y ya en septiembre, pues, eh, se intentó hacer un grupo de jóvenes, pero no llegó a salir... Muy bien, la verdad. Y, pero como no, aunque no había nada de jóvenes y demás, las hermanas me comentaron que en diciembre de ese 2015 había ejercicios espirituales. Y como yo nunca podía ir nada, a nada del hogar, pues todo, cualquier cosa que saliese que yo pudiera, aunque no supiera que era, yo me apuntaba. Entonces dije, pues me apunto. Y en esos ejercicios espirituales, la verdad que me cambiaron muchísimo, porque igual vi que el Señor, aparte de, de eso, de haber dado el paso de confesarme, y seguir estando cerca de ese sacramento que fuera misa diaria que fuera misa diaria que cambiara mi forma de vestir y en mi casa que también que se viera a mí que él estaba conmigo porque claro yo llegaba a mi casa y era muy difícil hablar de Dios porque o mi pa o mis padres se reían o mi, mi hermano no me entendía entonces no tenía con quién compartir la fe yeah. y amigos tampoco tenía porque además como no había grupo de jóvenes pues no tenía nadie cerca de la fe Empecé a cumplirlo, fui a misa diaria, me ayudó muchísimo porque ahí descubrí lo importante que es la Eucaristía diariamente, que es que a mí me sostenía, porque yo tenía un mal día o lo que fuese y, y saber que al final del día yo podía ir a misa y estar un ratito con Jesús a mí era lo que me, me aguantaba. Pero no sé, tampoco, tengo ahí una laguna, no sé por qué llegó un momento que igual decaí, yo creo que fue en verano también. Ese 2016, después de ese verano, que estuvo ahí también, que sí si sí, que si no, eh, ya empezó un grupo. Entonces las hermanas eh, me invitaron y me dijeron, ¿por qué no vienes? y demás. Y yo dije, es que estoy muy ocupada. O sea, yo fui la primera que quiso que hubiera un grupo, pero luego como me volví a meter, estaba como neutral, estaba en el medio. No era ni fría ni caliente, estaba yeah. ahí un poco en el medio. Entonces decía, no sé tal, pero al final empecé a ir a alguna reunión y justo salió un viaje, a, una peregrinación a Murcia en, en esa época. Y pues dije, venga, vale, vamos. Y la verdad es que ahí experimenté igual, que tenía que cambiar otra vez porque me ha, o sea, todo lo que había ganado como que de la manera mundana que estaba viviendo yeah. lo, lo estaba perdiendo. Entonces, volvía a cambiar y a empezar de nuevo, pero sí lo que siempre mantuve fue la Semana Santa. Desde ese 2015 hasta ahora, siempre, nunca. O sea, mis padres decían, bueno, pues este año nos vamos a la playa, y yo decía, vale, pues muy bien, que lo paséis bien. <risa> y ellos decían, no vienes, y no, yo me voy con el hogar porque yo necesito esa Semana Santa. Ya, pero si sí es lo mismo todos los años. Ya, pero, o sea, para mí había sido tan fuerte que no me lo podía perder. Era, yeah. Si yo no iba, era como una ofensa muy grande a Dios. Y nada, ese año también, pues al año, sí, iba a acabar ya bachillerato. Entonces las hermanas me hablaron lo de dar un año al hogar y demás. Pero yo ahí, como estaba un poco en el medio y, y eso, pues no lo veía. Dice, ¿qué hago aquí en, en Santander con las hermanas? No, no lo veo. Y además, eso, como mis padres estaban con el tema de la iglesia un poco así, pues no sabía si me iban a dejar. Entonces empecé un grado superior de educación infantil y como que ese el primer año lo dejé ahí, pues sí, me habían hablado de dar un año, muy bien, ir a mí y tal, pero eh, como todas eran más mayores que yo, tiraba vale. mucho de mí. Ambiente de fiesta, eh, conversaciones mal, muy mal. Entonces ese año la verdad que me duele porque igual volví a meterme mucho en el mundo. Pero ya este segundo año de grado superior, o sea, yo veía que, que no. O sea, que me estaba engañando a mí misma. De hecho, había veces que tenía una lucha interior porque yo decía ¿Por qué no puedo ser como esta gente que hace lo que quiere y, y está feliz? Entre, Entre comillas. comillas. Sí. Pero a la vez, yo misma me respondía. Y yo decía, es que no puedo ser como esta gente porque yo sé que eso está mal. O en sea Que están vacíos. Que no están contentos, en realidad. Entonces, claro, para mí era una lucha porque tenía que perseverar cuando todo a mi alrededor era un mundo, entonces me costó mucho. Y sobre todo el tema de las fiestas era algo que yo decía, bueno, pero si yo voy, no bebo, no hago nada... Pero claro, a mí las hermanas me decían, pero el simple hecho de que estés ahí ya te afecta. O sea, pero yo no lo veía. Y sí que es verdad que la última vez fue en 2017, en septiembre de 2017, ...que fue la última vez que fui de fiesta... ...y ahí sí que experimenté realmente... ...que aunque yo solo estuviera ahí... ...ya me estaba... ...porque yo miraba a mi alrededor... ...yo creo que fue una gracia del Señor... ...porque en ningún momento me había pasado... ...miraba y lo único que veía era... ...o sea... ...pecados mortales... ...o sea, era terrible... ...porque por mucho que yo intentara no verlo... ...es que lo veía... ...y decía, es que madre mía... ...simplemente con estar aquí... ...es que yo ya me siento cómplice de, de todo esto...
0: Yeah.
1: ...era terrible... Y ya desde ahí, o sea, mis amigos decían, bueno, pues este fin de semana yo decía, yo no voy. Y, o sea, ellos no lo entendían porque decían, pero si no vamos a hacer nada tal, pero yo decía, no, no voy. Y ellos decían, vale. O sea, no lo entendían, pero lo respetaban. Y ya, pues, las hermanas me volvieron a decir lo de dar un año y yo necesitaba estar bastante tiempo discerniendo con Dios porque sabía que no estaba siendo totalmente generosa con Él. Y al poco además volvieron a sacarnos el tema de la hermana Claire que es una de la, o sea me ayuda muchísimo para discernir porque claro lo que decía ella o todo nada y yo ahí además en febrero fuimos a Irlanda de Peregrinación fuimos a su tumba y para mí fue increíble o sea me ayudó muchísimo porque me hizo ver realmente que no estaba dándolo todo que me estaba guardando cosas por muy insignificantes que fueran ¿Qué es eh,
0: para ti la hermana Claire qué significa qué, qué es
1: pues para mí es una luchadora, porque de todo lo que conozco de ella, lo que pasó hasta que entró de candidata y luego fue sierva, o sea, fue un, un constante luchar contra el mundo. Y nunca se reservó nada, eh, la manera de, de cómo cuidaba al Señor, todo. O sea, para mí yo creo que es la persona que más he conocido que esté más cerca del Señor. Y la verdad que ella me ayudó mucho en ese sentido, porque yo decía muchas veces ay es que por hacer esto pues no pasa nada, pero realmente eso ya afectaba. De aquí empieza pequeñito, grande, grande y al final enorme. Y, y ella me lo hizo ver. Entonces también ella fue como, eh, porque yo ahí estaba dudando que si daba un año o no, y ella fue la que ya me dijo, o sea, como que me ayudó a verlo claro porque, eh, claro, yo decía, a ver, me voy a venir aquí un año, que ese año mmm, a mí me explicaron que tú eres como un año de tu vida que regalas a, a la Virgen, que es lo que ella necesite. Yo decía, ay, qué bonito y tal, pero a la vez, claro, era difícil, porque estar lejos de tu familia, vete tú a saber lo que te pide la Virgen. <risa> Entonces, pero ella como que eh, yo la recé mucho y me ayudó a seguir adelante. En 2017 entré en el hogar. Porque igual, las hermanas siempre me preguntaban, ¿y eres del hogar? Y yo decía, pues no, no soy del hogar. O sea, vengo a cosas del hogar, pero no soy del hogar. Y claro, me decían, ¿Y por qué no entras? No sé qué. Pero claro, para mí, como dije al principio, si yo me comprometo, me comprometo en serio. Entonces yo me veía tan mediocre que veía que si me comprometía no lo iba a cumplir. Entonces me esperé, me esperé y al final en 2017 entré pero no llegué a vivir el compromiso al 100%. Sin embargo, este 2018 renové y yo experimenté una gracia muy grande, como que la Virgen me decía, ahora sí lo vamos a hacer bien, ahora sí que estás preparada para, para estar en el hogar. Igual, entonces la verdad es que este año estoy muy agradecida porque tenía a la hermana Claire, a la Virgen, todos ahí a una conmigo y, y nada, ahora estoy aquí.
0: ¿Dando el año al dando hogar? El
1: año al hogar. Estoy... ¿Qué te
0: pide la Virgen?
1: estoy muy contenta <risa> y me, o sea, la verdad que ahora me pide, me pide que me dé a tope o sea, yo creo que eh, el dar un año al hogar lo debería hacer cualquier joven eh, cada uno en sus posibilidades yo creo que mejor cuando has acabado todo el instituto para no esperar más tiempo, pero bueno, cada uno cuando pueda pero sí que es verdad que ayuda en el sentido de que ves todas las cosas que tienes que cambiar a la hora de la convivencia, es, o sea, ayuda muchísimo, porque claro, no es vives tú sola, vives con más chicas, además están las hermanas, es un horario. Entonces a mí eso me ha ayudado al dejarme, o sea, aparte, no pensar tanto en mí y pensar más en los demás, y a su vez también me ha costado trabajar paciencia, la, lo mejor manías que yo tenía, quitarlas, pero sí que yo veo que es fructífero. O sea que hay mucho trabajo, eso sí, pero que ayuda mucho a formar a una persona y que yo creo que cualquier joven debería hacerlo.
0: ¿Crees que tu alrededor, a tu alrededor, está cambiando algo?
1: A mi alrededor, ¿en qué sentido?
0: <risa> <risa> Hablas con tu casa. O sea, tú les cuentas, ¿sí? Quiero decir, ellos, tú cuando llamas, estás contenta, estás feliz, les sí, transmites. Sí. O
1: sea, yo estoy muy contenta y ellos la verdad que me están impresionando porque mi familia me está apoyando muchísimo y dicen que bueno que si sí, yo estoy contenta que ellos también están contentos a nivel espiritual no sé si se están acercando más a Dios o no porque no me han contado mucho pero yo sí que es verdad que rezo muchísimo que, que con esto y con las oraciones pues eh, empiecen a conocerlos porque o sea yo sé que mi familia tiene esa inquietud de, de necesitan de Dios ¿Qué has ganado? ¿Qué Pues estar más cerca de, de Jesús, conocer más como mi madre a, a la Virgen, muchas amistades <risa> y, y ver pues al final todo lo que tengo que cambiar para lo que nos llama todos el Señor, para la santidad. O sea que yo tampoco me la había planteado hasta yo creo ahora, el, todos estamos llamados a eso, a la santidad y qué hay que hacer para llegar pues a mí me está ayudando el ver todo lo que tengo que ir cambiando y no me está siendo nada fácil, pero la verdad que estoy contenta porque todo lo que me está disponiendo el Señor eh, veo que, que es algo que me va a hacer ganar mucho en el, en el
0: futuro. ¿Quieres decir algo, quieres decir algo al, a los jóvenes que te están escuchando?
1: Pues que no sean tontos, que si tienen oportunidad, eh, o sea, yo ahora cuando veo a un joven que tiene la oportunidad de conocer a Dios, que no la desperdicie, ya sea una peregrinación, a través de su familia, de un amigo, porque el Señor está siempre hablando a todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan metidos en el mundo y con los oídos tan tapados que no lo escuchamos, pero Él siempre habla. Y nada, que, que estén abiertos, porque es la verdad. Y que... Con él es como realmente van a ser felices, que no se engañen porque todo lo que publica el mundo es mentira. O sea, realmente cuando uno es feliz es cuando tiene a Dios en, en
0: medio. Sí, ¿eh? muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nada, a ti. Gracias. Amigos, ala, destaparos los oíditos y estás abiertos al Señor. Gracias, gracias por estar ahí.